2: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a este programa, a este programa Tercer Sector, en el cual hablamos de temas de interés y, digamos, información eh, y Ponemos en conocimiento de la sociedad lo que hacen eh, pues las fundaciones, las asociaciones, las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Pero también otras figuras que configuran el tercer sector, como las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, eh, las sociedades anónimas laborales. Todas esas formas. Ya saben lo que es tercer sector. Es un sector que no es público, que es un sector privado, formado por empresas. Pero empresas que reinvierten todo el beneficio que obtienen en su fin fundacional, que normalmente coincide con eh, un tema de interés general. Por ejemplo, se ubican en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente, en la educación, en la lucha contra el hambre, en la investigación, en conseguir fondos para, enferme, para promover la investigación de ciertas enfermedades, especialmente enfermedades raras, iba a decir, porque son ese tipo de enfermedades minoritarias, muy molestas por otro lado, que se suelen colocar fuera del radar de los grandes centros de investigación y de, de las grandes farmacéuticas porque no les son rentables estar investigando para buscar medicamentos. Bueno, pues eh, aparte de eso, decirles que el Tercer Sector es un sector embollante, eh, es un sector que además eh, sobresale en épocas de crisis, porque es capaz de crear empleo hasta en las peores circunstancias. Eh, es un sector eh, basado en la solidaridad, de alguna manera también en la solidaridad mercantilmente organizada, pero no no de, en el sentido mercantil del beneficio, sino del beneficio emocional del retorno, de la utilidad ¿Eh? ese beneficio se convierte ya les digo en reservas o en, o en reinversión en el fin fundacional para que fueron constituidas y decirles que tercer sector en nuestro país representa algo más del 10% del PIB que dirán que es una cifra eh, tremenda, estaríamos hablando de 120.000, 130.000 millones de euros pues eh, es así si ustedes consideran eh, que en España, pues en CEPES por ejemplo hay más de 40.000 empresas asociadas eh, con más de 2 millones y pico de trabajadores y que además eh, pues solo las mutualidades que por cierto ocupan una vicepresidencia de esta Confederación Española de Empresas de Economía Social pues tienen más de 54.000 millones de euros en recursos gestionados por cuenta de sus socios pues entenderán que el tercer sector es un sector bollante y que les voy a contar de grandes fundaciones o fundaciones que detrás tienen grandes grupos empresariales no como Fundación Once o Fundación Mafre o etcétera no pues esto es tercer sector esta es la presentación hacemos contamos comentamos algunas notas de actualidad breves y entramos en nuestro tema comenzamos <risa> Pues estamos en la semana de la educación financiera, ya casi terminando esta semana pasada que comenzó el 3 de octubre. Pues decirles que en esa semana hemos tenido noticias de, de varios aspectos, por ejemplo, eh, que eh, según Intrun, eh, una empresa que no es de economía social, pero sí nos alertaba eh, que... Eh, España es el quinto país por la cola de Europa en educación financiera eh, y que con motivo de, del Día de la Educación Financiera del pasado 3 de octubre pues ha lanzado una nueva edición de su guía de Educación Financiera, Economía para Jóvenes, donde entre otras cuestiones trata de explicar los riesgos de las apuestas online o de la inversión en criptomonedas, cuya incidencia ha crecido últimamente en estos rasgos de edad. También Fundación Mafre eh, alerta con o ayuda eh, en el tema de educación financiera con lanzando una campaña para ayudar a la sociedad a evitar fraudes financieros y ataques de phishing. Eh, cerca de mil jóvenes universitarios de formación profesional y bachillerato aprenderán educación financiera en este nuevo curso y con eh, y con eh, la ayuda con la colaboración de MAFRI más cosas, pues decirles que del 3 al 9 de octubre se ha celebrado y se va, viene celebrando en los centros al campo pues desayunos y meriendas para niños y niñas vulnerables atendidos por Cruz Roja durante la campaña de meriendas hastas con corazón se recogerán donaciones de 1, 3, 5, 10 y 20 euros para entregar a Cruz Roja. Un total de 67 centros ubicados en la comunidad de Madrid participarán en esta, o están participando en esta iniciativa en la que colaboran cerca de mil personas voluntarias de Cruz Roja en la región. Los clientes, ya les digo, hacen donaciones de esas cantidades y a través de una, la plataforma de comercio online eh, www.alcampo.es eh, y al finalizar la campaña la totalidad del importe recaudado es entregado, será entregado a Cruz Roja en tarjetas monederos que serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad para la compra de alimentos. Desayunos y Meriendas Jastas con Corazón es una iniciativa de Cruz Roja, al campo Not Honey y la Asociación de Cocineros y Reposteros, Acire, Madrid. A las donaciones realizadas por los clientes, al campo sumará una donación de 100.000 euros y not Honey 3.000 euros cada uno. Esta campaña, por cierto, celebra su décimo aniversario este año y nos dice que es más necesaria que nunca ante la emergencia social actual. ...que afecta a las familias y a la infancia más vulnerable. Bueno, decirles también que eh, del 10 al 12 de octubre... ...se celebra la tercera edición virtual de la Cumbre eh, Europea... ...sobre eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible de CSR Europa... ...que busca unir a empresas en favor de un pacto verde mundial... Esta tercera edición virtual de la Cumbre Europea del los reúne a empresas, líderes europeos y representantes de la sociedad civil para acelerar la acción hacia la neutralidad climática, la adopción de un enfoque inclusivo para la transición verde y digital. Se espera que más de mil líderes de la sostenibilidad participen en las 21 sesiones virtuales programadas compartiendo contribuciones prácticas para la implementación de un pacto social verde europeo. Lo más destacado del evento será el lanzamiento de ocho publicaciones dirigidas por el sector para potenciar no solo el factor... Eh, medioambiental, sino también el social y eh, el de gobernanza es decir, los famosos criterios ESG o ASG, eh, ambiental o medioambiental eh, o en environment, environment si se dice en inglés, y garantiza la equidad social eh, entre ellos eh, Business for Just Transition, Empresas por la Transición Justa o el barómetro de Industria Europea Sostenible o eh, en lo, en la hoja de ruta de las empresas europeas para una Transición justa. Y Fundación y UCI también impulsa un programa de educación financiera ahora en esta semana que ya termina, pero con un enfoque muy especial y es, una, es que esta iniciativa tiene como propósito acercar a la educación financiera al colectivo de personas con discapacidad intelectual para que éstas puedan desenvolverse en determinadas situaciones eh, de su vida diaria a lo largo del curso se tratarán eh... Eh, cuestiones eh, financieras básicas a través de una situación reconocible para los alumnos En los que podrán identificar el valor de las cosas Aprender a gestionar el dinero y elaborar un presupuesto Así como promover el consumo corresponsable O evitar sobreendeudamiento, entre otros temas Ya sabemos que hoy en día la red, los ordenadores, los móviles Pues permiten hacer muchas cosas que a lo mejor comprometen Y si una persona pues eh, tiene algún problema intelectual pues pues imagínense la que se puede liar eh, si adquiere un compromiso financiero ¿no? así que es importante que, que tengan acceso a esa educación financiera y que conozcan los instrumentos más elementales bueno y dicho de todas estas cosas comenzamos ya con nuestro tema nuestro tema del de día es un tema muy bonito es, eh, no es que solo le diga bonito es entrañable eh, hablamos de músicas por la salud músicos que son capaces de ir a los hospitales y hacer eh, llevar eh, un poco de magia por unos momentos eh, a todas las personas eh, que están allí internadas con mayor o menor gravedad pero es igual, a mí me consta que la música de violines se escucha por todas partes, que es que trasciende, eh, trasciende las paredes, eh, créanme. Es algo muy bonito, tan bonito que vamos a hablar con ellos, con el presidente y fundador de esta fundación tan especial de Músicos por la Salud, que es Guillermo Giner. Bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias.
2: Guillermo. Eh, y también es, nos acompaña Vicente Roche, que es coordinador de esta fundación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, Guillermo, ¿cómo surge esta fundación? Porque me han contado tus compañeros que fue a impulso tuyo.
0: Bueno, como la mayoría de organizaciones, la mayoría de ONGs, nadie. Eh, se pega un golpe en la cabeza y dice quiero montar una organización sin ánimo de lucro Algo vistes, algo te inspiró Sí, normalmente la mayoría suelen venir de una experiencia personal en mi caso estuve, bueno, mi madre tuvo un cáncer de colon, la operaron en ocho ocasiones y estuvo en diversos momentos cerca de 11 meses en, en un hospital. Y como yo soy hijo único, pues claro, tuve que estar esos 11 meses todas las noches pues acompañando a mi madre.
2: Jolín, qué duro. Yo yo también he, estado, he tenido una experiencia oncológica, no personal, pero sí familiar. Eh, en, en un pabellón de oncología y mira que es duro el, el tema, ¿eh? y, y bueno, intentando ser positivos, ¿no?
0: Sí, bueno, durante eso, esos 11 meses llegué a considerar que el hospital era mi casa y me di cuenta que nadie quería estar ahí, que todas las personas estaban un poquito en contra de su voluntad, Puesto que nadie les preguntaba si querían estar. Y en el caso de mi madre, pues tenía solo dos momentos buenos al día.
2: ¿Que era cuando te veía?
0: Cuando me veía entrar por la puerta, la cara le cambiaba. Eso me costa. Y cuando le ponía su música favorita, ella era, bueno, amante de zarzuelas, ópera... Le ponía su música favorita con los cascos, empezaba a cantar... Y ya no tenía. Y se le
2: olvidaban las peinas. Nada, ya no estaba en el
0: hospital. <risa> se le olvidaba la bomba de morfina, se le olvidaba todo, y es pues la imagen que con la que quiero recordar a mi madre, la, que, la de siempre.
2: No me atrevería a preguntar, pero ya nos lo has dicho.
0: Sí, en el 2015 falleció y en el 2015 montamos la fundación. ...para intentar pues acompañar y poner un poquito de calidez a esa estancia que, que ninguno queremos.
2: Pero claro, ahí empiezas un recorrido que es muy difícil de recorrer... ...porque tienes que recabar ayudas, amistades y sobre todo financiación... ¿no? ...empezando eh, porque lo que hacéis es música en, en los propios hospitales, ¿no?
0: Tenemos mmm, tres áreas de acción... Una de ellas es la actividad en hospitales y centros sociosanitarios, no solo hospitales. Ahora estaremos acudiendo aproximadamente a unos 65 hospitales.
2: Como vayáis a, a sitios de tercera edad, ahí os, vamos, os adoran, ¿eh? porque necesitan, necesitan
0: contacto con la calle. Y, el... y, y ver
2: jóvenes, y ver jóvenes. Mm. ¿sí?
0: La segunda área son los centros sociosanitarios. Ahí acudimos aproximadamente a unos 300 que fundamentalmente son residencias de, de mayores. La actividad en el hospital es bastante diferente a la de las residencias. En el hospital llegamos a las 10 de la mañana, nos vamos a las 12 y acudimos durante 30 minutos a cuatro áreas. Estas cuatro servicios son cuidados intensivos... Hospital de día oncología, que es donde se administra la quimioterapia, uh -huh. hemodiálisis y salud mental.
2: Oye, cómo se acogen, porque habrá de todo. ¿eh? Imagínate una persona, te vas al hospital de día donde te están metiendo la quimio, ¿eh? la quimio, Y bueno, ahí todo el mundo con caras largas, uno leyendo en el móvil, otro es una novela, otro con los cascos. Ya sabemos cómo funciona aquello. Eh, y de repente vosotros llegáis a poner música. A poner música en, en ese sitio. ¿no? Con, con todo lo respeto, en aquella esquinita, ¿no? ¿Cómo se acogen?
0: Pues si en alguna ocasión tienes oportunidad de ver una actividad nuestra, siempre te diremos que entres un minuto o dos antes en esa sala, por ejemplo, ya que lo has dicho, hospital de diaoncología. Pues el ambiente desde luego no es para tirar cohetes. Y siempre hay alguna persona que está visiblemente incómodo o incómoda y se lo transmite al resto. Pues porque está, ay, pues gimiendo, suspirando, de mala, de mala gana. Entramos nosotros y, como tú bien decías, en una esquinita, no. O sea, lo que intentamos es eh, a centímetros de la persona. Es claro Sí, estamos dando vueltas, interactuando de manera individual con cada una de las personas y la clave de nuestro éxito es que a cada uno de ellos les preguntamos qué te apetece escuchar. En nuestro caso no es música, sino es música emocionalmente significativa. Durante la primera anualidad, en 2015, llegaba el músico, ponía su partitura, ponía su atril y a continuación y empezaba a tocar eh, maravillos magistralmente. Uh -huh. Y ahora pues nos hemos dado cuenta que es mucho más efectivo una persona dando vueltas eh, y teniendo la capacidad de improvisación. ¿Por qué? Porque el que sea emocionalmente significativa es la madre del cordero y la mejor fórmula es Preguntarlo.
2: implicarlos eh, Implicar al paciente, en mm. este caso. Y, a ver, ese músico tiene que estar preparadísimo. ¿Qué instrumento toca normalmente?
0: Eh, el músico perfecto es el que tiene mucha capacidad de improvisación, el que canta y se autoacompaña con un instrumento. Eh, preferiblemente lo más universal sería la guitarra. Sin embargo, como tenemos músicos de muchos otros tipos pa, y muchos de ellos no tienen esa capacidad de improvisación para intentar acoger que cualquier músico pueda hacer una intervención eficaz. Para nosotros una intervención eficaz es que si hay 20 personas, los 20 canten y encarguen canciones. Que la participación sea del 100%. Pues para ello tenemos unos carteles que se llaman encarga, encarga tu canción y los ponemos en la entrada al servicio. Allí los familiares... Los propios pacientes y el personal sanitario nos sugieren repertorio, las canciones favoritas y nos envían las canciones que han pedido para que el músico se las pueda preparar de manera anticipada, Qué ya bueno. que no todos ellos tienen esa capacidad de improvisación.
2: Y esto nació, de alguna manera, en la Comunidad Valenciana y se ha ido extendiendo, ¿no?
0: Sí, nació en la Comunidad Valenciana. Quizás el principal hito de la entidad fuera en el 2015. Recuerdo perfectamente ir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana con un PowerPoint. Y la... y digo,
2: ¿Pero qué me está contando? Claro. No, no, lo
0: recibieron con mucho cariño. La persona que te dijo, mira, me parece muy bien, una idea muy, una idea muy buena. ¿Dónde lo queréis hacer? ¿En el salón de actos o en el hall? Dijimos, nombre en, en las habitaciones y en los servicios.
2: Sí, porque hay gente que no se puede desplazar tampoco, ¿eh? o sea, a lo mejor, un... uh -huh. bueno, es que hay muchos grados, ¿no? Hay quien lo puede llevar en una silla de ruedas y hay quien no lo puede moverlo.
0: Y me, me acuerdo que me dijo, pero allí la gente está sufriendo, y yo dije... Precisamente por eso, porque la gente está sufriendo. Y nos enviaron, lo recuerdo perfectamente, a un hospital en Jativa, en el Luis Alcañiz. Por decirlo de alguna manera, nos enviaron bien lejos de la capital. Sí, en plan
2: prueba, a ver, de, a ver de qué va esto.
0: Para que si rompiéramos algo que no tuviera mucha consecuencia. Y solo un año después, estamos en 17 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Solo 12 meses después.
2: Bueno, eh, eh, y ahora imagino que habéis saltado ya de la Comunidad
0: Valenciana, ¿no? En 2020, dijimos, en la Comunidad Valenciana hay 28 hospitales. Estamos en 17. ¿Qué queremos hacer? ¿Estar en todos los hospitales o expandir esto para intentar ayudar al máximo número de personas que lo estén pasando mal? Y trasladamos, empezamos a atender, porque siempre lo que hemos hecho es atender peticiones. La entidad, bueno, el, el interés de la organización no ha sido expandirse, sino te llama, pues, la paz ser,
2: ser útiles, imagínate. Efectivamente,
0: te, te llama, pues, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón. La, te, te... Pero os llama el propio hospital, el propio hospital. O, o es algún
2: enfermo, porque yo si algún día soy enfermo, ya sabiendo de qué va esto, os voy a llamar,
0: de todo ahí, pero en el 90% se pone en contacto contigo pues alguien del personal sanitario del hospital que te ha visto en algún medio o le ha hablado otro hospital de ti y qué tengo que hacer para que vengáis a mi hospital. Y empezamos en la Comunidad de Madrid haciendo una prueba piloto con el Príncipe de Asturias uh -huh. y nada, pues... Tras los resultados de la prueba piloto, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con nosotros y nos permitió realizar la actividad en la totalidad de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Bueno, El caso es que poquito a poco os van conociendo. El, el objeto de
2: esta semana haber estado en Madrid ha sido recoger un premio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido eso?
0: Sí, nos, nos llamaron de ECOFIN indicándonos si queríamos presentarnos al Premio Solidario. Nos presentamos y, y bueno, pues finalmente tuvimos la, la fortuna de ser la entidad solidaria eh, galardonada.
2: Pero tenéis que ir a más, ¿eh? tenéis que buscar también los Premios Solidarios del Seguro. No se
0: os olviden que andan por ahí circulando. To tomamos buena, buena nota de ello. ¿Ese asegurado solidarios? Premios solidarios del seguro, uh
2: -huh. eh, en el cual las aseguradoras premian económicamente, eh, sí. o sea, con dinero, eh, proyectos que presentan las ONGs. Claro, el número de eh, aseguradoras que participa en esos premios es finito, vamos a poner 20, 25, 30. Y el, y por lo tanto el número de premiados también es finito, 25, 30, y en España estamos hablando de más de 24.000 ONGs, o sea, ¿eh? pero, pero hay ambiente alrededor de eso. Precisamente hace un momento comentaba con un compañero, eh, que teníamos por aquí, que en, desde el año 2000, eh, los premios solidarios del seguro han repartido más de 4 millones de euros, o sea, no es una cifra despreciable, en absoluto. Bueno, pues estoy viendo una nota que una nota de prensa que os han hecho vuestro compañero de, de comunicación y que no tiene desperdicio. Vamos, lo narra todo estupendamente. Lo que sí es verdad es que al final sois una ONG muy joven, porque siete añitos ¿eh? en la vida de un ser humano pues muy pequeñito. O sea, quiero decir, tiene mucho recorrido por delante,
0: ¿no? Pues la idea es seguir atendiendo las peticiones de los hospitales y de los centros sociosanitarios y sobre todo intentar cumplir sus expectativas. Ahora mismo el punto así crítico, el punto de roce, es poder atender las peticiones de los hospitales. ¿Por qué? Y los centros sociosanitarios. Los que acudimos un día a la semana nos piden que vayamos tres, los que vamos tres nos piden que vayamos cinco, y en los que vamos cinco nos dicen «¿podéis venir por la tarde?». Es un modelo... Pues si
2: ya los músicos pudieran cobrar, con lo difícil que tienen los, los músicos sacar un, un euro de un bolo, como aquel que dice ya, vamos, sería el círculo completo.
0: En nuestro caso lo hacen. Durante las primeras anualidades 2015, 2016 y 2017, los músicos eran fundamentalmente voluntarios. Y a partir del año 2019 comenzamos a pedir subvención pública y es lo que nos ha permitido transformar a los músicos voluntarios en músicos contratados. Y ahora una de las áreas de la entidad es profesionalizar la actividad y sobre todo generar una nueva salida laboral para los músicos que es Músico en hospital o centro sociosanitario.
2: Vicente, ¿cuánta gente eh, está a vuestro alrededor? O sea, ¿cuánta gente tenéis en plantilla en, en la fundación y cuánta gente está colaborando con vosotros?
3: Pues mira, eh, ya que habéis no eh, bueno, acabado sí. con los músicos. En este caso, sí. Concretamente, eh, tenemos en plantilla actualmente 11 músicos repartidos entre distintas comunidades. Luego en, en nuestra sede eh, pues trabajamos eh, eh, ocho personas y, y eh, lógicamente, hay una red de voluntarios eh, eh, muy importante, eh, principalmente músicos, que, que los activamos siempre y cuando eh, necesitamos que nos ayuden con, con actos de sensibilización y para, y para poder eh, promover y humanizar los entornos a los que, a los que acudimos eh, eventualmente y, y bueno... Eh, vamos creciendo, desde luego.
2: A ver, es que la música también cura y además un país desarrollado también se mide por las fundaciones, por la calidad de sus fundaciones y ONGs y por el tamaño de las mismas. Ojo, eh, que al final mmm, no deja de ser una industria y creo que lo que estáis haciendo es muy necesario porque es que hay, vale, hay una cura médica, pero hay una cura psicológica y terapéutica emocional. Que eso no te lo da la quimioterapia, eso te lo dan otras cosas. Por un lado te lo da el médico cuando te da buenas noticias, oye, que esto va bien. Pero también cuando ves que sigues en la, que sigues aquí, ¿no? Y, y que sigues oyendo esos, eh, escuchando esos sonidos que, que, que fueron siempre tan, tan queridos, tan reconocidos, ¿no? La, la música de una canción, por ejemplo, en un lugar, en un momento. No sé cómo lo ves, Vicente.
3: Pues bueno, de hecho eh, y tanto o sea, lo que acabas de decir de, de momentos fíjate que eh, comentabas eh, antes habéis hablado sobre todo hospitales, pero en, el, en, en los eh, servicios sociosanitarios eh, trabajamos concretamente con muchas residencias y fíjate que, que hay, hay pacientes eh, que ya tienen un grado de alzheimer elevado que no, no reconocen a sus hijos. Eh, no, no, no pueden ni muchísimo menos valerse por sí mismos para nada y sin embargo de alguna manera eh, algo en su vida les recuerda a esa canción y la cantan de arriba abajo. Eh, eso, bueno, es una pasada cada se vez se que ha ocurrido. una memoria. Algo desde luego se activa, que, que bueno, tenemos distintos estudios clínicos y estamos eh, ahondando en ello porque es, 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 es un punto que ahora mismo es un gran desconocido para, para la ciencia, pero desde luego la música activa, activa una parte del cerebro que ni mucho menos ha perdido la, la conciencia y que sí que sabe dónde está.
2: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Un momentito. Gracias. En El Balance
3: nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: Hoy suena. Suena la campana, habla de
5: esperanza,
1: llena de color, mi voz, de ganas de vivir al corazón. Let's go. One, two, three, four. No es una locura soñar que se cura, si hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos
4: venceremos y te tocará cantar, hoy suena la
1: Hoy si hoy sé, hoy sé que es verdad, verdad Hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes Todos juntos llegamos hasta aquí Hoy le gano una batalla al tiempo Y a la vida yo me aferro Porque hoy puede, hoy puede ser el día el día en que nos toque cantar
4: Hoy suena la campana Se abre la ventana Puedo ver entrar el sol Mientras canto esta canción Suena la campana
2: Bueno, pues esto es una auténtica sorpresa, eh, una canción, lema, eh, leitmotiv, incluso, de, de Músicos por la Salud. Es una es una muy bonita canción. Eh, a ver, el, 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 estamos con Guillermo Giner, que es el presidente y fundador de esta ONG. Eh, Guillermo, eh, ¿cómo, ¿cómo llegáis a esta canción? Porque me decías, es que nos las han hecho ad hoc a propósito, no, específico para nosotros. Pero es que tiene una vida ¿eh? que levanta a, a cualquiera, por así decirlo.
0: Bueno, y más allá de que sea bonita y la letra, eh, tiene un sentido. Tenemos eh, dentro de Músicos por la Salud dos iniciativas, eh, hijas, por decirlo de alguna manera. Una se llama Campanas por la Salud y otra se llama Pianos por la Salud. Eh, Pianos por la Salud consiste en instalar un piano de cola en el hall del hospital. Ahora mismo tenemos tres en España y más de 20 pedidos a expensas de que logramos, logremos encontrar el piano. Uno está en el hospital La Paz, eh, otro está en el hospital La Fe de Valencia y en el hospital de Manises de Valencia. Y tenemos una segunda iniciativa que se llama Campanas por la Salud, que consiste en instalar campanas en los servicios de oncología infantil y relacionados con la mujer para que los pacientes cuando acaban el tratamiento, el último día de su tratamiento de quimioterapia, pues toquen la campana y se hace un microconcierto para transmitir al resto de pacientes pues que ellos también la tocarán y un mensaje un poquito de esperanza y de que todo llega a su, a su final.
2: Eh, los
0: pianos, ya te
2: digo yo ya se nos puede seguir pidiendo a, a, la, a, una, a la fundación que tiene catalán Occidente que se dedica a sacar los pianos a todas partes, así que seguro que si eh, os ponéis en contacto y les pedís eh, que os echen una mano, vamos, porque es que me parece de lo más loable lo que hacéis además en plena expansión, yo creo que mm, me habéis contado los, los números de, de personas que tenéis en, de, 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 trabajando en la central los eh, la gente que conoce coopera, que, que colabora, pero es que tenéis un campo de expansión impresionante porque es que hay que llevar la música a muchos sitios, pero la música solidaria, la música eh, que no sé, que, que anime en, y, y que, no sé cómo te diría, que retraiga un poco esa soledad, que hay una epidemia de soledad, como tú sabes, y, y, y hablan, está ya en los medios de comunicación en muchos sitios, no ahora que la sociedad está envejeciendo, que vamos hacia una sociedad de mayores, pues creo que es más necesario que nunca la labor que estáis haciendo. Y a ti te veo muy joven y ¿eh? con muchas ganas.
0: Coincido contigo en lo que dices que la labor excede de nuestra capacidad y precisamente igual que te, te comentaba que el punto de fricción con los hospitales es que la frecuencia de visitas es siempre insuficiente porque funciona muy bien la actividad. Desde la otra parte de la cancha de juego, el punto de fricción con los músicos es que tenemos cerca de 3.000 músicos voluntarios apuntados y muchos de ellos no han podido participar nunca. Entonces, para intentar... Cumplir con las expectativas de los hospitales estamos buscando pues estar en los planes de, de salud del gobierno central y las comunidades autónomas para que los hospitales puedan disponer a libre albedrío de los músicos que necesiten. Y en el ámbito de, de los músicos estamos junto a UDP Mayores y CEOMA que son los dos principales colectivos de mayores de España eh, pariendo, montando un acompañamiento musical individual para mayores que están solos en sus domicilios o incluso en centros sociosanitarios en el que un músico pueda hacer un acompañamiento musical individual a un mayor.
2: Oye... Eh... Eh, te iba a decir, ¿conocéis alguna iniciativa en otros países eh, europeos o en otros países que, que esté dedicado a, a lo mismo que estáis haciendo aquí?
0: Sí, de hecho, eh, inicialmente una de las ideas para montar la fundación fue hablar con una persona, eh, con una eh, persona que estuvo en en Países Bajos realizando una iniciativa similar para residencias de mayores y, como cosa curiosa, los mayores pagaban por, por acudir al, al microconcierto en las residencias, cosa que dijimos, eso en España no funcionaría nunca.
2: Bueno, es que tiene más dinero que nosotros, o ¿eh? uh -huh. que luego de la seguridad social no cobran mucho, pero tienen muy, muchos ahorros, ¿eh? uh -huh. la gente que los fondos de pensiones para ellos son uh -huh. sagrados.
0: Y luego la inspiración de montar pianos por la salud, pues vino precisamente de una... Bueno, tenía una reunión yo en Bay de Brón, en el Hospital de Barcelona, y me equivoqué. Y en lugar de ir a donde está la dirección, pues fui al edificio principal. Y al entrar vi un piano que estaba en el hall de Catalana Occidente y la Fundación Jesús Serra. Y a partir de entonces, pues me puse en contacto con ellos, estuvimos hablando y ese fue la inspiración para montar pianos por la salud.
2: es Como te digo yo que hay que sacar los pianos a la calle. Yo creo que aquí en Madrid los han sacado hasta la calle, hasta la estación de Atocha en alguna ocasión. Pero vamos, el, el, el que vayan a los hospitales o estos centros sociosanitarios, a, a, a las residencias de nuestros mayores y demás, eh, no tiene, no tiene ni nombre ni precio eh, por la grandeza de esa iniciativa ya te digo yo eh, bueno pues oye eh, a ver que esto es tu micrófono so, es tu tiempo es tu radio eh, que siempre vas a tener brindado este programa Capital eh, tercer sector de Capital Radio para lo que tú eh, necesitas por lo menos mientras yo lo produzca y dirija y eh, decirte que si quieres lanzar algún mensaje pidiendo ayuda o, 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 o algo eh, estos, estos son tus minutos ¿eh?
0: Bueno, en nuestro caso eh, tenemos un manifiesto de la entidad. Eh, no sé si conocerá la audiencia que en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad mundial en la materia, realizó un estudio, un metaanálisis llamado Arts and Health, que es arte y salud. Reunía 900 estudios científicos de diferentes partes del mundo y al finalizar el estudio indicaba que había evidencia científica más que suficiente para re recomendar a los gobiernos de los países miembros, coma, o sea, lo de los cito textualmente, que todavía no lo hubieran realizado, que implantaran las artes y especialmente la música en la asistencia sanitaria por su comprobada eficacia. Es muy importante el que todavía no lo estuvieran haciendo porque en los países europeos de nuestro entorno, ya no te hablo de Estados Unidos que lo aplica desde 1945 para tratar a las personas que venían de la guerra con estrés postraumático, sino Portugal, Polonia, Lituania, todos estos países, el músico es una profesión sanitaria. Con lo cual, en, en este caso en España estaríamos a la cola del pelotón pues tenemos un manifiesto... Yo te decía yo
2: que había, sin saberlo, ¿eh? que había un campo inmenso por delante.
0: En, en España, desde luego, sí, que se ha reconocido como profesión sanitaria. Para ello tenemos un manifiesto de la entidad y una campaña de al manifiesto se pueden adherir como está adherido pues CERMI, COCENFE... Bueno, las principales organizaciones del colectivo... Pacientes, mm. patologías, médicos, enfermeras...
2: Diversidad funcional, etcétera. Efectivamente.
0: Pues más allá del manifiesto, que son para entidades... Tenemos también una campaña de firmas... Que cualquier persona particular se puede adherir... A través de nuestra página web, que es musicosporlasalud.org... Y nuestro ánimo es convencer al gobierno central y a los gobiernos de las comunidades autónomas para que incluyan la música en sus planes de salud.
2: Jolín, fíjate, tú vas a tener que luchar mucho porque vas contra corriente, pero si es que los planes de estudios están desplazando a la música, cuando yo creo que juega un papel muy importante en la educación, en la formación de, eh, de, de, de los estudiantes, de los pequeños, ¿eh? ¿Eh?
0: nadie duda de eso y no solo eso, sino las personas que escogen de como optativa la música completan unos expedientes académicos más brillantes y tienen una menor tasa de, de absentismo estudiantil y de todos los problemas que esto conlleva? Incluso hay iniciativas que específicamente a través de la educación musical intentan reconducir a estudiantes, no en situación vulnerable, sino estudiantes sí, muy, hemos, muy conflictivos.
2: lo Hemos visto en ciertos países, ¿no? De, por ejemplo, en Venezuela, recuperar a, a gente a través de la música, a, a, a pandilleros de Brasil, etcétera, ¿no? Eh, y fíjate, ya te digo que se va en dirección contraria a veces y, bueno, <ríe> si dices dicho este de la música más a las fieras, pero no es que más en las fieras, es que a todos les gusta escuchar una música en especial, en especial, ¿eh? Que no siempre tiene por qué ser eh, bacalao ni cosas de esas, que no tengo nada contra uh -huh. eso, pero bueno. Eh, eh.
0: Totalmente de acuerdo y recogiendo lo que habías indicado de que te va, oso, va a ser difícil a la organización convencer a los políticos, pues en ello estamos y hace un par de meses en el Congreso de los Diputados se leyó un manifiesto a favor de la inclusión de la música en el sistema sanitario y te puedo decir Pero que en el sistema
2: educativo y luego en el sanitario y yo te diría uh -huh. que en todas partes. ¿no?
0: Y te puedo decir que, que bueno, que lo leyó Adolfo Suárez y Llana, y que estuvieron de acuerdo el 100% de las entidades. Que poner a todos los partidos políticos del país de acuerdo en algo es, es harto complejo.
2: Pues a lo mejor lo único que les pone de acuerdo es la música, porque sí. lo demás sabes visto que, que están todos en desacuerdo, ¿no? Bueno, eh, ahora mismo manejáis, ¿qué, ¿qué presupuesto manejáis más o menos?
0: Pues estaremos en torno a los 900.000 euros aproximadamente, y nuestra aspiración es es, eh, que haya una. Lo ah. más,
2: lo, crecer lo máximo posible. Cuanto más creces hay, en más sitios vas a estar. ¿no?
0: Eh, eh, para mí, el crecimiento me lleva a un ámbito económico, empresarial, a un, a un ámbito en el que no estamos. En nuestro ámbito es eh, estar al servicio de los hospitales y atender, servir. Entonces, para servir, simplemente que cada hospital pudiera demandar lo que quisiera y hacerse cargo de. De, del coste.
2: Guillermo, que yo te veo eh, ahí dando la cara por organizar y en esta sociedad lo que faltan son emprendedores, como tú sabes, y esto es muy bonito, ¿eh? es un emprendimiento que te nace del corazón por tus circunstancias personales, pero es que mira, la semana pasada, por ejemplo, o hace dos semanas hablaba con con la persona que inició el movimiento de supercuidadores, que también es eh, una especie de ONG, con sus premios, con sus cosas y tal. Aurelio. Sí, con Aurelio. Y uh -huh. él sabes que parte de la experiencia de cuidador de su padre, como él me contaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esas cosas mar marcan mucho, pero vamos, que marquen hasta el punto de desarrollar eh, tu vida por ahí. Eso, pues, es un tema muy interesante. No sé si tenéis algún premio de supercuidadores, que a lo mejor sí.
0: Pues el plazo para presentárselos de este año eh, finalizó. El 30 de septiembre. Efectivamente, hace poco y nos hemos
2: presentado. Bueno, a ver si hay suerte, ¿no? Por lo menos mm. ese reconocimiento. Bueno, pues a ver, cuéntame alguna cosa más, alguna anécdota, porque en el tema de anécdota tenéis que tener una riqueza brutal. ¿eh?
0: Te voy a contar un par de anécdotas y luego algo relacionado con el emprendimiento. Eh, Gregorio Marañón, por ejemplo, indicaba, yo te voy a dar tres frases. El reto de la sanidad pública es tratar a personas en lugar de a pacientes y enfermedades. O dos frases, nosotros tenemos una cosa que llamamos libro de momentos y al finalizar cada microconcierto en el hospital o en la residencia, si alguien quiere decir algo, pues sería como un libro de firmas, como el libro de invitados de un hotel. Uh -huh. eh, en el hospital de dia Oncología, una frase... Qué buenos malos momentos nos hacéis pasar.
2: Qué buenos malos momentos. ¿Por qué? Porque le hace reflexionar.
0: No, porque al final es un momento que la noche antes están sin dormir, porque al día siguiente van a ir a la sesión de quimio ah, y al final ah. acaban cantando, sonriendo y con la mano que tienen libre del gotero te están grabando un vídeo. Cuando <risa> minutos antes estaban suspirando. O sea, es el, es el, el botón mágico, es como el antes y, y el después. O,
2: bonita frase. Por sí.
0: ejemplo, en, en hemodiálisis, eh, estuve yo presente en esa, en esa intervención y han llegado los canarios yo, ¿qué es? ¿porque cantamos? no, porque cuando venís vosotros en la sesión en Canarias porque dura una hora menos
2: ah, qué bonito también
0: o en salud mental y aparte de un, de, de un, del príncipe de Asturias en este caso de, aquí, de un hospital de aquí de, de Madrid eh, sí nos dejaron una firma si no vinierais todas las semanas nos volveríamos locos bueno o otro de análisis gracias
2: pero mira, pero mira, publicando un libro con, eh, con estos a ver eh, los responsables de prensa y comunicación etcétera que vayan recopilando anécdotas que esto hace historia eh
0: y mira en hemodiálisis que sabrás que hemodiálisis nefrología es una unidad de cuidados paliativos
2: no, no sabía que era de cuidados paliativos pero vamos si sí tuve oportunidad de, de entrevistar en su día para una reaseguradora a, a, a Rafael
0: Mata nuestro trasplantador sí, más number one. El que empezó que, sí. que
2: como sabes era un, un nefrólogo sí. ¿Eh? y además y con conclusiones determinantes porque decía es que es más nos sale más en la sanidad, nos sale más barato trasplantar un, un riñón y tener eh, con uh -huh. los medicamentos necesarios para antirrechas, etcétera, que no tener una persona en hemodiálisis como dice y la, lo que supone la calidad de vida, ¿no? Eh, y creo que Rafael Matarran, si, no, si no me equivoco, Matizán, no, no, no me acuerdo ahora mismo, perdónenme los oyentes, pero bueno, todo, todas esas entrevistas hechas durante tantos años eh, aportan una riqueza de conocimientos y de, y de enfoques ¿no? de la vida de distinta. ¿no? Y el y como tú dices, el pasar, eh, no sé, el que quiera saber un poco de, de qué va el tema del cáncer, pues oye, te pasas por el pabellón B del, del clínico y lo tienes clarísimo. Y si tienes que acompañar a gente a la quimio, pues también. ¿eh? Y A veces no te van a dejar estar dentro, vas a tener que esperar fuera, pero muchas veces salen los pobrecitos pues muy cansados, desorientados, en fin, ya sabemos cómo, cómo funcionan estas cosas y tenemos que ayudar, hay que echar una mano, no, no me cabe la menor duda. ¿no? Cualquiera nos puede mover en su caso en, en, en cuando menos lo esperes
0: sin duda si dist distinguimos un poco a las personas en dos tipos en el caso de hospitales o centros sociosanitarios es los que ya los conocemos y los que todavía no lo conocen uh -huh. porque vamos a acabar todos tarde sí, o temprano y
2: si no llegamos malos ¿no? uh -huh. <ríe> o oh, bueno, nunca se sabe ¿eh? yo siempre digo que lo mejor está por venir y cada uno que lo interprete como le dé la gana <ríe> bueno pues ha sido una bonita conversación eh, Guillermo, eh, estas semana han dado el premio Ecofin. Imagino que será uno de una larga lista de premios, aunque ya tenéis alguno más.
0: Sí, sí, dos, durante ¿cuál? estos años nos han dado bastantes sí. premios y quizás de los que más orgullosos estamos siendo todos ellos... Mmm, Significativos. Muy ¿sí, significativo, o ¿sí? sea, tener dos veces el premio Hospital Optimista, que en humanización pues quizás sea uno de los más prestigiosos, y el premio de Radio Televisión Española Inocente Inocente, el premio, por ejemplo, de Fundación Eco de Mejor Iniciativa para Pacientes con Cáncer, y bueno... Mmm, etcétera, 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 etcétera.
2: Pues Guillermo Giner, presidente y Fundación de Músicos por la Salud, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas un buen día. ¿eh? Aprovecha eh, que hoy es un día un poquito especial.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les Deseamos un buen día. Y le vamos a pedir a Miki que, además de terminar con nuestra... con esta música, con, con, con nuestra identidad, como aquel que dice, eh, nos haga el favor de repetir en cuanto pueda... El lindo el ese lema de, de música por la salud. Así que con él les dejamos. Muchas gracias.
4: Hasta luego. Suena la Let's go. One, two, three, four.
1: No es una locura soñar que se cura. Sweet
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector. Capital Radio. Música y mercados.
5: again